0: Nesse momento, quero trazer uma rápida palavra de reflexão para abençoar, encorajar o seu coração. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia. É, ela pode, sempre, a gente sempre faz uma, uma ação, uma, algo, uma, repete sempre algo aqui na igreja e eu quero fazer isso hoje novamente, é, pega a sua bíblia, ela pode estar aí no livro escrito, ela pode estar no teu tablet, no teu celular, no teu iPad, a minha está aqui, também está ali guardada, mas é bem prático usar também aqui no celular e eu queria que você pegasse esse momento, levantasse ela o mais alto que você puder, levante ela e junto comigo vamos falar numa só voz, é, esta é a minha bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Pai, fala o nosso coração nessa noite, Senhor De uma forma poderosa, sobrenatural Espírito Santo de Deus, continua Deus tocando as nossas vidas Animando, encorajando a cada um de nós, Pai Tenha liberdade para trazer o coração do meu irmão da minha irmã. Dessa pessoa que está aí, talvez, sozinha, Pai. Talvez até pensando em tirar a sua vida. Espírito Santo de Deus, vai agora e traz a coragem, a ousadia necessária para que ela venha ouvir a Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela produz fé. E a fé produz esperança aos nossos corações. Gera esperança a cada coração nessa noite. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Queridos, de fato nós estamos passando um tempo como existência humana na terra que nos desafiou, não é? E tem é, é, abalado governos, abalado estruturas, abalado tudo que aquilo que você tem visto na televisão, na internet, nas redes sociais Mas sabe de uma coisa... Aqui em Lagoinha nós estamos vivendo esse ano, o ano da promessa, e talvez você fique assim, meu Deus, mas é o ano da promessa em que está acontecendo todas essas coisas, todos esses desafios, todas essas coisas que nos aprisionou e nos enclausurou e está fazendo com que a gente tenha é, é, medo de sair na rua, medo de cumprimentar as pessoas, medo de abraçar aquele que a gente ama, às vezes nossos avós, os pais... É algo assim que de fato nós não experimentamos ainda, não tínhamos experimentado ainda. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar na promessa do Senhor, porque o trono dEle não se abala. Deus não foi surpreendido pela situação que aconteceu agora, em 2020, no Brasil e no mundo. Essa não é uma surpresa para Deus. Mas sabe de uma coisa como igreja, nós precisamos entender e discernir os tempos. Hoje, ainda há pouco, eu falei que nós estamos estabelecendo a partir de hoje, a partir de amanhã, na verdade, um jejum a Deus, consagrar o culto onimovement da sexta-feira, lançou também um jejum. Gente, tem jejum para todo lado. Tem oração para todo lado. Tem relógio de oração, tem equipe de oração, tem intercessão. Se você vê as lives, as igrejas, todas as igrejas, tem Colocar do povo para orar. Porque como essa canção diz. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar minha face. E se arrepender dos seus maus caminhos. Nós precisamos fazer isso. Nos arrepender, clamar, plan, plantear. Mas não podemos deixar de confiar nas promessas do Senhor. E eu trouxe aqui algumas, alguns exemplos. Que, de homens que passaram por desafios. Mas Deus o livrou. Então se eu pudesse colocar um tema nessa palavra de hoje, seria só Deus pode livrar. Diga comigo, só Deus pode livrar. Diga isso com autoridade para reverberar no mundo espiritual. Só Deus pode livrar. Aleluia. O primeiro texto que eu quero trazer a vocês, a primeira história, está no profeta Daniel. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1 a 27. É uma história muito conhecida e mostra que... O texto diz, e apareceu bem a Dário, constituí sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um. Aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus." Então, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões agora, pois, ó rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição Daniel, pois quando soube do edito, estava assinado, que estava assinado, entrou na sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e acharam Daniel, orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do Edito Real, e disseram-lhe, Porventura não assinar um edito para qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por espaço de trinta dias e não a ti, o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, então responderam ao rei. E eles maquinaram, eles conspiraram E eles responderam dizendo-lhe Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá Não tem feito caso de ti Ó rei, nem, de edito, nem do edito que assinaste Antes, três vezes por dia, faz a sua oração Ouvindo então o rei essas palavras Ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, a que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edita é ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram nas covas do, na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus. A quem tu costuma, continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta na boca da cova e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos senhores para que não pudesse mudar a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões e chegando na cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse: Rei, o rei a é Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso o teu Deus a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crer no seu Deus e ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões eles, seus filhos e as suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra a paz vos seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre e o seu reino não pode destruir e o seu domínio durará até o fim, ele salva ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões, aleluia sabe querido, eu fiz questão de ler esse texto todinho porque a história é muito linda a história é muito linda e poderosa porque fala aqui de uma conspiração Fala aqui que os amigos do trabalho de Daniel Eles maquinaram, eles articularam Porque o rei, o rei viu graça na vida de Daniel E queria colocá-lo como responsável Acima dos, três, dos dois outros presidentes E então eles se sentiram invejosos Ficaram maquinando, planejando contra Daniel não havia absolutamente nada contra, sabe? Não, A única coisa é que o rei viu graça em Daniel. O texto diz porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as pessoas estão perdendo o seu emprego. E talvez as, os patrões estão ali sem, sem, muitas das vezes, com medo, sem esperança, nervosos, não é? e você talvez tenha sido a pessoa que Deus levantou dentro da empresa como funcionário, como líder como voz profética dentro dessa empresa, e você tem dito para o seu patrão, patrão, liberado palavra de encorajamento, e talvez ele tenha olhado você, para você com outros olhos. E se você ainda não fez isso, eu quero te encorajar a nesse momento de desespero, de insegurança, de incerteza, em que as pessoas têm medo, porque muitas das vezes o nosso coração está se, diretamente a segurança, o nosso coração, a, o nosso porto seguro está diretamente ligado à quantidade de recursos que a gente tem na conta. Sabe de uma coisa? Você não pode, o povo de Deus não pode, você como igreja do Senhor, não pode perder a oportunidade de ser voz profética onde o Senhor tem te plantado. Na tua família. Talvez você é o único cristão na tua família. Obrigado, filha. Talvez você seja o único cristão na tua família. Talvez você seja o único que conhece a Cristo e tem pranteado, tem chorado e talvez a tua família precisa de uma resposta tua. Sabe de uma coisa? Talvez a tua família tenha conspirado contra ti. Talvez você mora em uma família em que você é o único cristão. Você pode ser o esposo, a esposa, o filho. Alguma situação em que você se sente encurralado. E você, por motivo que você não aceita, não entende, de alguma forma te excluíram, conspiraram contra você. Mas sabe, aconteceu isso com Daniel. E a gente viu que mesmo diante da conspiração, da inveja dos colegas do, do trabalho Deus o livrou, Deus o livrou e o decreto foi mudado O decreto que os homens, aquele que não se curvasse diante do rei Aquele que não considerasse, fizesse a sua oração apenas ao rei durante 30 dias Esse decreto, aquele homem que não se, não se submetesse a esse decreto de repente o decreto mudou, o decreto agora diz da minha parte fe é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre e o seu reino não pode desistir destruir, e o seu domínio durará até o fim, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões, o decreto mudou, a sentença mudou, hoje, nessa noite, o Senhor está mudando a tua sentença, e a sentença que eu quero liberar sobre a tua vida, é, só Deus pode livrar, diante da conspiração, diante da inveja, diante da maquinar o mal contra a sua vida diga assim comigo só Deus pode livrar não importa o decreto não importa a qualidade o nível da pressão que você esteja vivendo mas diga comigo com autoridade para reverberar nessa atmosfera de Belém hoje só Deus pode livrar mas existe uma outra história muito conhecida também de Gideão Gideão, ele foi desafiado como general Aqui em Juízes 7 Capítulo 7, verso 22 Verso 2, melhor dizendo, ao 22, diz assim E disse o Senhor a Gideão Muito é o povo que está contigo Para eu dar aos midiamitas em suas mãos a fim de que Israel não se glorie contra mim Dizendo, a minha mão me livrou Ou seja, o próprio povo achando que se livrou Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltar o povo, 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há. Faze-á descer as águas, e ali os, os provarei. E, e será que aquele que eu te disser este irá contigo esse contigo irá porém todo aquele que eu te, te disser este não irá contigo este não irá e fez desse seu povo as águas então o Senhor disse a Gideão qualquer que lambe as águas com a sua língua como lambe o cão esse porás a parte como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber e foi o número dos que lamberam levando a mão à água trezentos homens 300 homens apenas, e todo o resto do povo, se abaixou de joelhos, para beber água, e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens, que lamberam as águas, e vos livrarei, e darei, e darei os Midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente, se vá, cada um ao seu lugar, e o povo tomou a sua mão, a provisão, e as suas buzinas, e ele enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém, os trezentos homens reteve e esteve o arraial e estava o arraial dos midiamitas abaixo do vale e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse-lhe levanta-te e desce ao arraial porque o tenho dado na tua mão e o Senhor e se ainda temes descer desce tu e o teu moço por ao arraial e o ouvirás e o que dizem e então se esforçaram, se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele, com o seu moço purá, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E é tão interessante isso que ele diz assim: e os, amale e os midianitas e os amalequitas, e todos os povos do, do oriente jaziam na vale, como gafanhotos em multidão, e eram inumer inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia, o mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, este que é um sonho, sonhei. Este que o pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram, e as transformou de cima para baixo, e ficaram as abatidas. E respondeu seu companheiro e disse, não isto é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, virão, a, virão israelitas. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que ouvindo Gideão a narração daquele, deste sonho e a sua explicação adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, pois... Porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Então repartiu 300 homens em três esquadrões. E deu-lhe cada um em suas mãos buzinas, cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhe, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim vós fareis. Tocando eu. E todos os que comigo estiverem a buzina. Então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis pelo Senhor Gideão. Chegou, pois, Gideão, de os cem homens que com ele é, iam ao extremo do arraial, e ao princípio da vigília, e ao princípio da vigília da meia-noite, havendo já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas mãos, assim tocaram três esquadrões de buzina, as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham em suas mãos, na, nas suas mãos esquerda, a tocha acesa, e as suas mãos direita a buzina, que tocavam, e exclamaram: a espada do Senhor e de Gideão e ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram, tocando pois os trezentos a buzina, o Senhor tocou, tornou a espada de um contra o outro e isto em todo o arraial, o exército fugiu para zerará, sabe de uma coisa querido, o que a gente vê aqui é algo tão extraordinário. Porque nós sabemos, qualquer general, qualquer pessoa, que, 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 tenha, que entenda um pouquinho de guerra, sabe que o maior exército é aquele que ganha. O maior exército mais preparado, mais armado, é aquele que tem a possibilidade maior de ter a vitória. Mas aqui o Senhor vai, diz a Gideão, completamente o contrário disso. Tudo aquilo que Gideão entendia por guerra, estratégia de guerra, ele teve que abrir mão, e o povo, a gente observou que nesse texto mostrou que o povo que estava com ele, havia pessoas, haviam pessoas que não tinham coragem, que não eram corajosos, que estavam com medo, estavam amedrontados diante do exército dos midianitas e dos amalequitas, não confiava, não entendia no Deus que serviu. E sabe o Senhor, Ele diz assim, eu vou te dar a vitória, eu vou te entregar. Esse exército, eu vou te entregar os midianitas e os amalequitas em tuas mãos. Mas para que esse povo saiba que sou eu. Eu vou fazer algo que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. Só Deus pode livrar. Sabe de uma coisa? Abre mão do teu exército. E só apenas 300. Sabe, querido, se você pensar bem... Deus é criador dos céus e da terra, ele deu a vitória a, a Gideão Ele deu vitória lá a Daniel Mas ele nem precisava talvez desses 300 Mas sabe, é interessante a gente perceber que mesmo numa luta Deus querendo revelar o seu poder Tem algo que você precisa fazer Tem algo que eu preciso fazer Aqui eles precisavam obedecer algo que parece que é uma estratégia louca de guerra Como que vai ganhar uma batalha com Cântaro? com... Uma, uma tocha de fogo e uma buzina Que arma de guerra é essa? Uma tocha, um jarro e uma buzina é Algo para confrontar Mas sabe de uma coisa? Deus deu a vitória Ele disse É para que esse povo saiba que eu vou dar a vitória É para que esse povo saiba que o poder está nas minhas mãos É para que esse povo saiba que o governo está nas minhas mãos Toda autoridade está nas minhas mãos Sabe queridos, diante dos inimigos, diga comigo, diante dos meus inimigos, só Deus pode livrar. Diante dos inimigos, só Deus pode livrar. Diante dos inimigos, só Deus, só Deus pode livrar. Diga isso com autoridade, diante dos inimigos, só Deus pode livrar. Diante do que a gente está vivendo hoje no mundo, só Deus pode livrar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas deixa eu te dizer. Só Deus pode livrar. Eu não sei qual é o medo. O que está acontecendo no teu coração. Na tua vida. Mas só Deus pode livrar. Só Deus pode te dar vitória. Eu vou correr aqui. Mas existe um texto. Uma, um outro exemplo. De Deus dando livramento. É o povo de Israel. diante do do, 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 do do faraó. Em que Deus, a Bíblia diz que ele mandou as dez pragas. E logo depois que ele mandou as dez pragas, ele liberou o povo. Mas depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu e foi correndo atrás de Israel. Para querer matar e encurralou o povo de Israel. Entre o exército de, do, do Egito, do faraó e o mar. E a Bíblia diz que o povo começou a murmurar. E disse, foi para isso que tu nos trouxeste. Será que lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar? Não era melhor morrer lá e servir ser escravo lá, do que morrer aqui no deserto? E sabe de uma coisa? O Senhor disse aqui nesse texto, em Êxodo 14, a partir do verso 9, disse, disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar de vidro para que os filhos de Israel passem pelo meio a pé, no mar seco, em seco, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, entrem nele, serei glorificado em faraó, e todo o seu exército, e todos os seus carros, e os seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros, então o anjo, do, o anjo de Deus ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se, colocou, se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridão para aqueles que. Este esclarecia a noite, esclarecia a noite, de noite, em toda a noite, este aqueles que não puderam aproximar-se. E a palavra diz: que depois que o povo passou, ao pé seco, ao pé enxuto, no mar vermelho, o mar se abriu, veio um vento, e o mar se abriu, o povo passou, e depois que aquele povo passou, a Bíblia diz que Moisés, aquele mar se fechou, e os egípcios que perseguiram, entraram atrás deles, achando que também iriam atravessar, mas sabe... A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés, estende as suas mãos sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram em encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalos de todo o exército de Faraó. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas, lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda sabe querido, você imagina comigo, mentaliza comigo um exército vindo gigante atrás daquele povo todo armado, aquele exército poderoso armado e aquele povo tinha um espírito de escravo, aquele povo tinha ensina, sido ensinado 400 anos que eles nasceram para servir, para ser escravo daquela, do, do, de, de, do Egito, daquele povo egípcio e de repente vem aquele exército, vem aqueles generais, aquelas pessoas que eles estavam acostumados a ver. O maltratando, o direcionando, o, o chicoteando. E de repente eles estavam ali, acurralados, entre encurralados entre aquele exército e, aquela, e aquele mar. E de repente aquele mar se abre. Imagina o sentimento antes de abrir aquele mar. Imagina o sentimento dessas pessoas, o pavor, o medo. O medo que esse povo estava sentindo. O desespero ao ponto de eles desejarem voltar a ser escravo, a condição de escravo do que morrer naquela condição eles preferiam voltar a sua geração, a ser submissa a ser escravo, a não ter direito do que morrer ali Para eles não haveria outra solução só haveria a morte para eles. Estavam diante da morte e diante do medo. Estavam ali encurralado num beco sem saída. Mas sabe de uma coisa? Diante do medo, diga assim comigo mais uma vez. Só Deus pode livrar. Diante do medo, só Deus pode livrar. Talvez você esteja amedrontado diante da situação que você está vivendo. Talvez a economia, as pessoas estão falando tantas coisas nos jornais, na televisão, nas redes sociais. Isso tem gerado uma desesperança no teu coração talvez você esteja se apequenando diante da gigantesca onda de problemas, diante da gigantesca onda que parece se, se ficar tão grande, intransponível, mas o Deus de Israel, o Deus hoje, ontem e eternamente, Ele diz para você, Ele diz para você, eu ordeno o povo que marche, que ande, seja corajoso, receba a ousadia do Senhor nessa noite, receba a ousadia do Senhor nessa noite, e diante do medo, declare bem forte, só Deus pode livrar, Aleluia Aleluia aleluia, Sabe querido Se você puder Nesse momento Se você puder, fica de pé no teu lugar Se você puder na sua sala Não tem problema nenhum Onde você puder, onde você estiver Se você puder ficar Fique de pé no teu lugar Porque o último tópico é que eu encerro Fala de Jesus o vencedor, aquele que venceu a morte, a gente tem visto tantas pessoas morrerem pelo mundo, a gente tem visto tantas pessoas que estão aí, a cada momento a gente olha na internet, nos jornais, notícias que nos deixam atemorizados, nos deixam, melhor dizendo, aterrorizados, o medo é gerado no nosso coração e às vezes nos paralisa, O coronavírus ele é algo que é real e a gente precisa obedecer às autoridades a gente tem sim que se isolar a gente está isolado aqui, a igreja não está vazia, tem pouquíssimas pessoas aqui você está aí nesse lugar agora, na sua casa no seu quarto, no seu lugar aí isolado, talvez você esteja como um doente esteja com suspeita, porque nem tem a gente não está conseguindo fazer os testes para todo mundo esteja com suspeita do coronavírus mas sabe, a gente não está de forma alguma achando que isso não existe. Existe, assim como existiu o exército lá dos amalequitas e midiamitas queriam derrotar o povo de Deus. Assim como o exército de faraó queria derrotar o povo de Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram também na fornalha e Deus enviou seus anjos para guardar, para livrar. Assim como Deus também fechou, enviou seus anjos e fechou a boca do leão e, e, e Daniel foi, foi livre. Daquela, daquela sentença de morte que a conspiração tinha levado, assim como Deus fez tudo isso para o seu povo, o Senhor também vai fazer hoje, nessa noite, para você. Mas eu quero trazer essa, algumas informações para a gente refletir apenas. Nós somos igreja, nós somos inteligentes, até para Deus a gente precisa cu, entregar um culto racional. Até sexta-feira, o último relatório tinha morrido aproximadamente 25 a 30 mil pessoas. Mas existe um aplicativo, um site que mostra as mortes no mundo, os números, números no mundo o tempo todo. Você sabe quantas pessoas morreram de janeiro até hoje, até hoje, quando eu estou falando com você? De hoje, de janeiro, de 1 de janeiro até hoje. Quantas pessoas morreram por causa do fumo este ano? 1 milhão, 286 mil, 634 pessoas. Você sabe quantas pessoas morreram por causa de álcool? O álcool, aquele que a gente vê nas propagandas de televisão o tempo todo. Fazendo aí, mandando a gente, coloca pessoas bonitas, parece que saudáveis. saudáveis, Colocando como se fosse, uma, vendendo uma ideia assim como vendiam antigamente o um cigarro. É Algo que, que, é, que é bom, é descolado. Mas sabe de uma coisa, sabe quantas pessoas morreram por causa do álcool este ano? De janeiro até hoje. 643.725 mortes. Você sabe quantas pessoas tiraram a sua vida este ano? De janeiro até hoje, 275.999. Você sabe quantas pessoas morreram por causa do aborto esse ano? Você sabe quantas crianças perderam a sua vida esse ano? De janeiro até hoje, que falo com você... A população de Belém é 1 milhão e 600 a população de São Paulo, se não me engano, é 12 milhões Rio, 7 milhões Quantos abortos tiveram de janeiro até hoje? Quantas pessoas morreram de janeiro até hoje por causa do aborto? 10 milhões 939 mil 940 mil, porque acabou de mudar mas sabe de uma coisa, eu não estou colocando isso para te gerar medo, estou te colocando esses dados para você pensar e depois a gente pode compartilhar esse site a fonte dessa informação que eu estou tirando nós precisamos pensar como povo de Deus, você é inteligente não se deixe ludibriar há muita confusão de informação mas sabe de uma coisa o que é importante você saber é que você precisa se posicionar espiritualmente você não precisa ter medo da morte porque Deus nos dá vitória. Em 1 Coríntios diz, coloca Jesus diante da morte. Mas ele coloca Jesus como vencedor. Ele venceu, ele teve a vitória sobre a morte. Onde está a tua morte a tua, a tua vitória ou é morte. Onde está o teu aguilhão? O aguilhão do, da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 5, 7 diz. O anjo disse às mulheres. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Que foi crucificado. Mas Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito. Venham ver o lugar está vazio. Vão depressa e diga aos discípulos dele, Ele ressuscitou entre os mortos e está indo diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu os já avisei. João 11:25 25 diz, e disse de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele, e, e quem vive em crê, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso Talvez você ainda não morreu fisicamente Mas o teu espírito A tua alma anda batida, Sem medo, talvez sem, sem coragem, talvez só esperando a morte Mas nessa noite eu quero te dizer Que aquele Jesus que morreu Ele ressuscitou E ele teve a vitória sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quem é que venceu sobre a morte? Diga comigo Jesus, quem venceu? Quem venceu a morte? Diga comigo quem venceu a morte, diga comigo. Jesus. Diga a Jesus. Jesus, aquele que traz esperança. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele, aquele que ressuscitou. E ele foi o pai. Foi preparar lugar para mim, para você. E ele diz em Romanos 10, 9. Se confessar com a tua boca. Que Jesus Cristo é o Senhor em seu coração. Que Deus ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Não. Aleluia. 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 Aleluia Não tenha medo Sabe de uma coisa que eu quero concluir Para dizer o seguinte Todas essas histórias que eu contei Elas têm algo em comum Todas essas histórias De Gideão De Daniel Eu ia falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego também Todas essas histórias O povo de Israel No caso Moisés Eles tiveram algo em comum Sabe o que que foi? Moisés, diante do mar Ele disse pro povo para não ter medo Porque o Senhor daria a vitória Daniel não se curvou Não continuou mantendo a sua oração Três vezes ao dia Gideão Ele escolheu os 300, Mesmo contrariando aquilo que ele achava sobre guerra Porque qualquer general sabe Que o maior exército é aquele que vence Então ele obedeceu Sabe de uma coisa? Eles não tiveram medo Algo que há em comum entre essas histórias é que eles não tiveram medo, eles confiaram em Deus. Então eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Não tenha medo, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Ele te dará a vitória, ele te vai, ele vai te ressuscitar de onde você está, ele vai te tirar do leito da morte. Ele vai, ele vai, ele pode, ele está aqui, ele está aí, ele está aí. Coloque a mão sobre o teu coração. E comece a profetizar. E comece a orar. E comece a clamar E comece a se render a Ele. E diga a Jesus. Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Lança fora o medo. Lança fora a tristeza. Tira todo o espírito abatido. Renova as forças. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Traz, Senhor. Traz de volta o perdido. Traz de novo. De volta o perdido. Vai buscar. Vai buscar. Volta, filho, pródigo para os caminhos do Senhor. Volta os caminhos do Senhor Volta os caminhos do Senhor Chegou a tua hora É agora É agora Chegou a tua hora É a decisão mais importante da tua vida O que, é que você está esperando? Que o Senhor te dê autoridade agora Que as cadeias sejam quebradas Se decida pelo Senhor Se decida pelo Senhor Se decida pelo Senhor Nesse momento Nós vamos orar Mas antes de orar Nós vamos cantar nós vamos fazer uma canção, enquanto isso eu quero que você coloque aí, eu quero ter um novo começo, eu quero ter um novo começo, coloque aí nos comentários da rede social que você está assistindo, eu quero ter um novo começo, eu quero ter um novo começo, eu quero ter um novo começo, eu quero começar de novo. Eu quero começar diferente. Eu quero começar de novo. Voltas para os caminhos do Senhor. Confesse a Cristo como Salvador. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui, querido, de Jesus. Nome doce e poderoso. Nome doce e poderoso. Que lança fora o medo. Que lança fora a tristeza. Que tira a angústia. Que tira o medo. Receba o renovo do Senhor. Me sustenta quando não sinto pois tu estás estás no controle pois tu estás estás no controle me sustenta até quando não vejo me sustenta até quando não sinto pois tu estás estás no controle pois tu estás estás no controle me sustenta até quando não vejo me sustenta até quando não sinto Eu quero ter um novo começo Vai postando aí agora, eu quero ter um novo começo Vai postando aí agora, eu quero ter um novo começo Eu quero ter um novo começo com o Senhor Nosso Deus ele lança fora o medo O Nosso Deus traz a esperança Você médico, talvez esteja nos vendo agora, saiba Você é um dos nossos alvos de oração Nós estamos orando por você Para que Deus te proteja, te guarde Te fortaleça, te encoraje Porque você está na linha de frente dessa epidemia Dessa pandemia o Senhor te fortalece e guarde tua família, o Senhor te renove as tuas forças, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique apavorado por causa delas, pois o Senhor, o Deus, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará, Josué 1 diz, não fui eu que te ordenei a você. Seja forte e seja corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Filipenses 4, 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que me fortalece. Você é médico, mas nós servimos ao médico dos médicos. Que pode curar, pode trazer esperança, te encorajar. Primeira Crônicas 28, 20 diz, seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenham medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, meu Deus, está com você, Ele não deixará, não abandonará, até que se termine toda a construção, até que termine essa missão. Deus te fortaleça, te encoraja em nome de Jesus. Meu Deus, vamos crescer! Yeah. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vai, coloca colocando um eu quero ter um novo começo, eu quero ter um novo começo, nós queremos entrar em contato com você. Você pode apontar o teu celular para esse QR Code que está aparecendo aí e você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. E lá você vai receber um presente nosso. Lá você vai receber algo tão extraordinário na sua casa. Você nem vai precisar vir até a igreja. Nós vamos até você. Só aponte seu celular para esse QR Code. E você vai ser direcionado para um, um grupo do WhatsApp. E lá nós vamos cuidar de você, nós vamos consolidar você, nós vamos conversar com você. Tem algo extraordinário para você viver. Saia da mesmice, saia da mesmice. Diz, coloque aí, eu quero ter um novo começo, eu quero ter um novo começo. Nós não estamos falando aqui de religião, nós não estamos te convidando para fazer parte de uma denominação. Nós estamos te convidando para fazer parte do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, do corpo de Cristo. E você precisou fazer uma coisa: confessar a Ele como Salvador. Diga, eu quero ter um novo começo. Marque aí, coloque no hashtag Coloque no, nos comentários de toda a rede social Eu quero ter um novo começo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor possa te resplandecer sobre ti a paz O seu rosto sobre ti te dê paz Que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus, a comunhão e a consolação Do Espírito Santo do Senhor Seja com você, com a sua família Aonde você estiver E todos que creem, diga E aquele que diz amém um abraço em alguém, não pode bater <risos> Deus abençoe